Es un privilegio poder estar aquí en esta noche, hermanos. Gracias por la confianza, Pastor, por uh, de poder estar aquí y estar detrás de ese púlpito. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Y uh, cada vez que nos es extendida esta oportunidad, lo tomamos como eso, exactamente un privilegio y una responsabilidad. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Primeramente quiero darle gracias por sus oraciones en favor de Loma de Vida. Uh, yo sé que lo hacen. Gracias por su apoyo. Eso es parte del apoyo como misioneros de Betania agradecemos tanto lo que ustedes hacen y cómo participan en diferentes áreas pero especialmente gracias por su apoyo y agradecemos aunque en este año ha sido un año de muchas tribulaciones y de muchas pruebas a través del año Dios nos ha mantenido ahí y nos sostiene y todavía estamos ahí tratando de hacer lo que podemos hacer en la obra del Señor con las limitaciones que hay sin embargo tratando de hacer lo que podemos hacer Ahí y doy gracias a Dios por sus oraciones tanto ministerialmente como también por nuestra familia Es un privilegio servir aquí a través de los años a, a este eh, el 20 de diciembre Cumplimos 17 años mi esposa y yo de casados y doy gracias a Dios por eso a, Pero desde antes de que nos casamos a, hemos estado sirviendo aquí en Betania Y damos gracias a Dios porque ha sido a, años maravilloso a, Ha sido tanto un privilegio como también una bendición poder estar aquí a a través de esos años y ver lo que Dios ha estado haciendo y ver cómo la obra de Dios ha estado marchando hacia adelante, lo contamos como una gran bendición ser pastoreado por el pastor y su esposa como lo hemos tenido, damos gracias por su ministerio en nuestras vidas y lo contamos como una gran bendición a lo que ha hecho y lo que sigue haciendo entre nosotros y a la misma vez en, una, en, en este año tan peculiar, en este año tan único, uno viene a, a este púlpito con un deseo de tratar de ser de ayuda, de bendición, a tratar de, de ver qué es lo que Dios pone en el corazón de uno que sea a tanto verdadero de la palabra de Dios, ¿verdad? queremos fiel, ser fiel a ella, a, pero a la misma vez algo que sea de beneficio, de ayuda a cada familia, a cada oyente, a tanto los que están aquí físicamente como también los que están sintonizando virtualmente y a, es, eh, Dios puso eso en mi corazón, a, básicamente es una clase que di a, en el retiro de liderazgo y pensé que es algo tal vez bueno para compartirlo con toda la iglesia, algo que sería de ayuda para tratar de ver esto, porque ha sido un año de muchos cambios, ¿no? Cada mes han habido cambios, cada semana a veces hay cambios, ¿verdad? Va a haber esto, ya no lo va a haber, vamos a hacerlo de esta forma, ya no va a ser así, va a haber papel higiénico, ya no va a haber, no, no, ya hay tantas cosas, ¿verdad? Que cambian de semana a semana, tantos cambios que hay. Uh, y, y sin embargo eso es de algo muy leve, ¿verdad? pero también de, de maneras grandes ha cambiado, ¿no? ha cambiado, ha, ha cambiado. Uh, eh, eh, hablamos muchos entre los uh, liderazgos como también nomás entre los, eh, los uh, miembros de aquí, entre, entre Betania, hablamos de que pues ahora hace unos cuantos, este enero va a ser cinco años que inició la iglesia en inglés y, y uh, o los servicios en inglés y, y hay, hay uh, diferentes horarios. Uh, en, en este año hubo ahora dos servicios en español el domingo en la mañana y hay momentos donde pasan semanas de donde un miembro no ve a otro miembro porque él estaba en el de ocho y otro, allá me regañaron, allá alguien me dijo que no estaba yo en las mañanas, pero ah, yo vengo a las del nueve y media para dirigir y luego estoy aquí para escuchar la de las once, pero no, es una bendición ver que hay cambio, esa es parte de la, la realidad de la vida uh, completa, pero a la vez en este año en particular 
nos hemos tenido que enfrentar con cambios, cambios han sido parte de la realidad En Hebreos y quiero comenzar ahí porque quiero tratar de aplicar unas verdades um, Y la verdad que completamente mi mensaje es temático, es, es tópico uh, No vamos a sacar versículo tras versículo con una exposición de cada uno Sino que quiero usar bases y principios y de ahí tratar de transmitir mi corazón Que yo creo que es según lo que la Biblia y la Escritura nos indica Pero sin embargo quiero ser claro en cuanto a esa realidad en esta noche Hebreos capítulo 7 y voy a estar dando lectura al versículo 11 y 12 Pero quiero dar aquí el contexto verdad El contexto es la realidad de un cambio grande que ocurrió En lo que es como Dios trató con Israel Como Dios trataba en un, en un, en un punto y luego como cambió esa realidad ¿Y quién era el, el, eh, la forma o qué, 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 cómo era lo que, que vino ese cambio? Bueno, Jesucristo fue el cambio. Jesucristo fue el que hizo el cambio. Y, y, y aquí el escritor de Hebreos, que muchos creen que fue Pablo, pero tal vez no, pero tal vez sí. Uh, pero el escritor de, de Hebreos, queriendo compartir esa realidad a este pueblo judío, él tenía que demostrar que hubo un cambio. Y dice así el versículo 11 de Hebreos 7, 11 y 12. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo el bajo él recibió el pueblo la ley qué necesidad habría aún de la que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado porque porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley ahora esos versículos nomás nos están dando a entender porque el nuevo sacerdote era Jesucristo y no vino a través de la ley de Moisés porque él no era del tribu de Leví, sino que era del tribu de quién? De Judá, ¿verdad? el león de Judá era, era de otro tribu. Sin embargo, él vino a ser el nuevo sacerdote, sacerdote, el nuevo intermedio entre Dios y el hombre. Hubo un cambio. Y hay otros versículos, si tuviéramos más tiempo para examinar, ahí todo nos da el, el escritor de Hebreos para decir, hay un cambio, un cambio existe, un cambio está ocurriendo. En un punto tenían que ir hacia el templo, pero ahora iba a venir otro, un, un Espíritu Santo que iba a morar dentro de ellos. El templo iba a ser ahora ellos mismos y el Nuevo Testamento nos da ese entendimiento. Realidades que tal vez en el Antiguo Testamento no eran así, hubo un cambio, hubo cambios. Hoy en día nosotros estamos viviendo cambios, cambio es una realidad, alguien ha dicho el cambio es inevitable, crecimiento es opcional, el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar cambios en muchos aspectos, aspectos de nuestras vidas, hay cambios personales, hay cambios familiares, en un punto tú eres solamente un hijo. Y luego llegas a ser tal vez uh, un hermano, una hermana y un hijo. Y luego tal vez llegas a ser uh, un novio, una novia. Llegas a ser entonces después una esposa, un esposo. Uh, llegas a ser un abuelo, una abuela. Hay cambios familiares que ocurren en nuestras vidas. Hay cambios personales. Uh, en un momento éramos estudiantes. En otro, en otro momento eres, somos graduantes. En un punto estamos desempleados. Uh, y en un punto estamos empleados. Somos verdad trabajadores de alguna compañía. Hay cambios. Estamos en una compañía por dos, tres años. Y luego nos cambiamos a, otro, a otra compañía. Hay cambios, cambios son parte de la realidad de la vida Hicieron una encuesta de personas que vivieron a 100 años 
Y al, a, a, al hacer esta encuesta encontraron que habían tres dimensiones o tres claves que le ayudaron a estas personas que vivieron 100 años en cuanto a eh, poder tener esa longitud de vida y tal vez, tal vez ser exitoso en, a través de esa vida. Y lo que encontraron era que primeramente había la clave de propósito, una vida de propósito. La segunda clave o el segundo clave era que tenían una actitud positiva o fe, ¿verdad? Una, una actitud positiva o fe. Y la tercera era, era la habilidad de poder procesar cambio, la habilidad de poder procesar o, o procesar el cambio. Y en nuestras vidas yo creo que como cristianos es parte de la realidad que nosotros tenemos que hacer. Es parte de lo que vemos en la escritura. Estos israelitas o este pueblo de Israel tenía que enfrentar la realidad que a Dios, Jesucristo había traído un cambio. Ahora no es lo que nosotros, lo que he referido a los cambios aquí no son de la magnitud de lo que fue el cambio de cuando Jesús vino. Y Él vino a ser el nuevo sacerdote, el nuevo uh, eh, eh, intermedio entre Dios y el hombre verdad. Pero sin embargo encontramos la realidad realidad de cambio y en esta noche yo quisiera nomás compartir mi corazón sobre cómo procesar el cambio cómo poder caminar por esto de la vida y, y, y justamente estar según los principios de la palabra de Dios cómo es que nosotros debemos de procesar el cambio porque sin, sin exagerar cambio es una gran parte de la vida Cambio es un, una gran parte de la vida continuamente y si este año no nos ha enseñado nada más esa verdad es algo que hemos tenido que enfrentar en el 2020 un año de cambio de cambio aún en esta noche estaba hablando con mi esposa es interesante, yo recuerdo en 2019 había una orquesta, había, habíamos todos juntos un domingo en la noche y, y por razones de, de espacio, por razones de cambio de horario, en esta noche hay básicamente tres servicios tomándose a cabo en esta noche. Hay el servicio de jóvenes, hay el servicio aquí de los adultos, hay el servicio de, de los de colegio y carrera y, y estamos en, en el mismo propiedad, alabando al mismo Dios, creciendo bajo la misma iglesia, gloria a Dios por eso. Uh, pero hay un cambio, es un cambio diferente desde hace un año Y toda la vida es una, un, un proceso de cambios Es una realidad, es una realidad Vamos a orar, pedir la ayuda de Dios Y luego quiero compartir algo que yo veo que la Biblia nos dirige Y nos enseña según los principios de Dios Vamos a orar Señor te doy gracias por tu palabra Te doy gracias Señor porque en ella encontramos principios claves Señor para toda parte de mi vida y de la vida de mis oyentes te ruego, Señor, que tú diriges mis pensamientos, Señor, nos ayudes en esta noche a poder ser, Señor, um, sensibles a tu voz, dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, que lo que podamos compartir de tu palabra sea realidad, Señor, y que sea algo que impacte en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque sabemos que el poder procesar cambio es algo importante en la vida cristiana. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Josué 23, Josué 23 nos da el primer cambio ra radical del cual nosotros tenemos que enfrentar. Dice Josué 23 y el versículo 14 de tal forma, si no lo encuentran rápidamente nomás escuchen. Y he aquí, porque nomás voy a usar una frase, y he aquí dice que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Aquí quién está hablando? ¿Alguien sabe? ¿Quién está hablando? Josué, ¿verdad? Josué está hablando, yo voy por el camino de toda la tierra, ¿verdad? ¿Y cuál es ese camino? ¿Alguien sabe? 
La muerte se va a morir. Uh, he's going to die. All right? Joshua's going to die. Josué se va a morir. Y sin embargo, lo que encontramos es que es, él, él lo ve como parte de lo que es el cambio de la realidad de la vida. Es parte del ciclo de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esa realidad, es ese cambio. Es parte de ese cambio. Ese cambio, no hay duda que es un, uh, uh, una realidad difícil de enfrentar, pero es, es una realidad. Cambio es una realidad de la vida. No lo podemos evitar. El cambio es parte de la vida. Cuando nosotros encontramos la realidad y, y vemos esa realidad, encontramos entonces una paz en esa realidad. Encontramos satisfacción en el saber uh, que uh, humanamente quisiéramos eh, encontrar una forma de no hacer más cambios en nuestras vidas. Y entre más uno, uno vive la vida, uno quiere más agarrarse a no cambiar porque uno ya se acostumbró. Por eso en el trabajo cuando uno está ahí, yo recuerdo, uh, Brother Chevy, I'm going I'm to use you, man, I'm sorry, brother. Yo recuerdo, Brother Chevy, uh, cuando eh, alguien compró la compañía nueva de hermano Chevy y, uh, y le vinieron a decir, bueno, hermano Chevy, vamos a hacer esto y tú tienes que encontrar. Y, y uh, aprender estos nuevos procesos Yo recuerdo hablando con él Esos domingos de decir, Ay hermano John Ahora por mí Porque ahora me tienen ahí Con estas computadoras nuevas Y esto y que lo otro Y, y es que es, es parte de la vida Es difícil Tener que, que uno quiere Ya pues ya tengo 20 años aquí Tengo 15 años así Tengo 10 años Ya sé cómo es No me lo muevas No me lo toques ¿Verdad? Uh, recuerdo a mi abuelita querida La mamá de, de mi mamá A uh, ella en su, en su refri Ella tenía el jugo de naranja aquí La leche aquí Aquí, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí para Navidad o algo así, le poníamos la leche acá, el jugo, y ella, no, 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 pónmelo aquí, así, así. Y, uh, y yo sé que aquí nadie es así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, uh, pero llegamos y no nos gusta cambiar, pero la realidad es que todo cambia, todo cambia. Nuestro mundo cambia, esa realidad lo hemos visto ahora más que nunca. En un tiempo nos podíamos subir un avión y podemos ir de un lugar a otro y no, vamos. Ah, hoy, 2020, aquí estamos diciembre 12, eh, 6 del 2020 y, y nosotros no podemos subir a un avión e ir para Nicaragua, es prohibido. Es más, si yo no sabía esto, yo estaba viendo porque ah, me gusta ir, ah, me gusta soñar. Digo, ah, y mi, mi esposa y yo queremos ir a Irlandia en, un, en algún día hacia el futuro. Estaba yo viendo porque los, los vuelos también baratos ahorita. Y, y estaba yo viendo, ah, mira, pero decía abajo, ahorita no se permite en los Estados Unidos ir a Irlandia. Está prohibido, yo no sabía, yo no sabía. Ah, um, el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, estaba cambiando. Nuestras familias cambian, ¿verdad? Yo recuerdo en los tiempos devocionales que tenían nuestros padres con nosotros cuando estábamos pequeños y yo recuerdo íbamos a una cama, de, de, teníamos dos o tres recámaras en ese entonces y uh, íbamos ahí, todos nos juntábamos ahí, ahí cantábamos, ahí le, leía a mi papá una porción y daba un devocional corto, ah, en ese tiempo era corto, lo, no, no lo estoy echando mentira, corto, ha cambiado, la no, no se cree. <risa> Pero recuerdo que él nos decía, um, nos hablaba de, de que uh, qué bueno era que estábamos ahí juntos y había que aprovechar esos días porque pronto iban a pasar. Y yo pensaba, esto pasaban meses y uno, uno después de niño, ¿verdad? dos meses se pasa en una eternidad. Y uno decía, no, nunca, no, esto nunca va a cambiar, esto siempre va a ser así. La familia cambia, la familia cambia. Pasaron los años, se fue uno, se fue dos, se fueron tres. Se fueron cuatro, cuatro, lloró mi mamá. No, no, eh, ah, ah. era parte de la vida, cambió la familia. La iglesia cambia. En 1980, ah, yo creo que deja ver, 
hay como una, la hermana Margarita, no, no creo que haya nadie más, la hermana, sí, Margarita, es, ah, Miranda, Miranda, sorry, Miranda, parece de 30, por eso es que no recordaba que era. Hace un tiempo atrás, 1980, estaba un pastor, el pastor fundador de ese tiempo, no podía él con la iglesia y no podía continuar su ministerio de evangelismo a la misma vez y, y poder... Y había un joven predicador del Instituto Bíblico Río Grande que estaba ayudando y la iglesia bautista Oremex pidió que él viniera a ser su, su pastor, ¿verdad? 1980. Pasaron los años, una década, un, de, una de un poco más, más de una década y la iglesia bautista Oremex cambió de local, ¿verdad? Ahí estábamos atrás de Lubis, ahí atrás, ahí en, en la... Si usted no, no conoce uh, uh, 453 Citriana, ah, alguien sí sabe Citriana, ¿verdad? Ahí estábamos, ahí estábamos por varios años, pero cambió, cambió de local, ya no estábamos ahí, ahora estábamos aquí. En esos años no solamente cambiamos de la iglesia bautista Oremex, cambió a la iglesia bautista Betaña. Encontramos el nombre Betaña y nos gustó y nos fuimos con iglesia bautista Betaña. Y como estaba hablando con mi mamá, mi mamá que sabe toda la historia de la iglesia, ah, eh, pero ella también estaba como, no sé, 91, 92, por ahí. Ah, ah, pero por ahí cambiamos nuestro nombre. Y cuando cambiamos también nuestro local y venimos aquí al 851 Bray Fogo y aquí venimos a establecer la iglesia bautista de Taña en este local. Había en esos primeros años en la época de esa iglesia donde allá donde se juntan los jóvenes, eso era todo lo que estaba terminado y con aire acondicionado. Entonces ahí nos juntábamos y ahí yo recuerdo hay fotos de, de dramas navideños, de cantatas navideños y estábamos ahí todos ahí adentro de ese lugarcito y estaba lleno y repleto y ahí estábamos. Yo recuerdo, aquí vamos otras historias, recuerdo al final de... de era como 91, 92. Amanda, when did y'all move to South Carolina? Do you remember what year? You and Adán. No, 92, 93, 94, 95. Ok, entonces era como a final del año del 94, por ahí, porque ya estaban para irse para Carolina del Sur, la familia García y mi mejor amigo Adán. Estábamos ahí en el año nuevo y estábamos orando ahí en el cuartito allá, en esa, estábamos ahí al final y, y estábamos orando ya. En ese tiempo hacíamos esas oraciones de toda, de media, de, bueno, 11.50 hasta las 12 y 1, 12 y 2. Siempre el pastor quería orar, ¿verdad? Al final ahí y estábamos orando y yo, Adán y su mamá estábamos ahí y estábamos orando ahí en ese cuartito porque ahí. Ahí era todo, ahí era 94, 95, ahí era donde nos juntamos y, 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 y Adán estaba viendo su reloj, él tenía, no, de los viejitos, de allá, de los viejitos, no, no los no modernos, pero él vio que eran los 12 y le dice a su mamá, feliz año. Y su mamá dice, Shh, cállese. Y, y me dice Adán, me dice Adán, ya comencé el año mal, me dice Adán, ya, ah, así, así comenzamos. Pero así era la iglesia, era, era pequeña, era así, así estábamos. Y en un tiempo llegó y terminamos este santuario y cambiamos. No estábamos en un cuartito más, estábamos aquí, estábamos en un lugar amplio donde cabían allá las seis bancas a cada lado, aquí ya era mucho más y cambiamos. La iglesia cambia, la vida cambia, la necesidad de aceptar la realidad de cambio es algo positivo y algo bueno, es parte de lo que pasa. Nosotros tenemos que ver que hay, hay, hay un, una actitud que hay que llevar hacia adelante. Uh, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 porque uh, nuestro apóstol Pablo nos, nos, nos uh, identifica esta realidad 
Dice así, Filipenses 3.13, dice, y yo sé es un versículo conocido, pero dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o lo que está adelante. Mira, la actitud de Pablo era una actitud positiva, una actitud que miraba hacia el futuro con optimismo, miraba hacia el futuro, hacia el cambio que venía, un, una generaciones y generaciones de cristianos nuevos, de cristianos diferentes de, los, de lo que se conocía en el pueblo de Israel Era un cambio que estaba ocurriendo en esa vida de, de Pablo eh, eh, Durante esa época donde el evangelio era solamente para los del uh, de, uh, pueblo de Israel Ahora era un, un evangelio que iba a extenderse a través del misionero De los misioneros de los gentiles el cual Pablo era él, él Entonces iba a venir ese evangelio y se iba a esparcer hacia todos los gentiles a todo el mundo Cambio Un cambio con una actitud positiva un, un cambio Y saben que muchas veces Nosotros uh, nos gustan Los beneficios del cambio Pero nosotros peleamos Contra las formas Del cual ese cambio viene <ríe> Peleamos contra las formas o las, uh, la, uh, el, el proceso por el cual viene ese cambio Nos gusta el, uh, el resultado verdad porque al final de cuentas uh, El pueblo de Israel estaba gozoso que el evangelio cambió al mundo Pero sin embargo hubo aquellos que pelearon contra por qué el evangelio Se estaba predicando a aquellos que eran gentiles y no solamente a los de la casa de Israel les gustó el beneficio del cambio, pero pelearon contra la forma en la cual se produjo ese cambio. Y muchas veces dentro de lo que es nuestras vidas, es importante entender y realizar esa verdad. Es importante aún en nuestras familias entender esa realidad. Es importante entender que al, al ver esos cambios en nuestros hijos, en un momento nomás uh, 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 lo tomábamos y decíamos, Junior, te portaste mal, ahí hay dos allá atrás, que yo los agarro y yo les digo, ¿sabes qué, Junior? Te portaste mal, tú y yo en la oficina del pastor, vámonos, vamos a, a darte una buena lección, ¿verdad? Um, pero ya tengo dos que están allá con los jóvenes, que no puedo hacer eso con ellos, ya, me, no me ganan a mí. No, ah, ah. Hay que cambiar, hay que cambiar, ¿verdad? Nuestro proceso, queremos el beneficio del cambio y hay que cambiar el proceso que lleva al beneficio, ¿verdad? Es una realidad de la vida. Y hay que enfrentar esa realidad con optimismo, hay que enfrentar esa realidad con esa actitud positiva de decir Dios ayúdanos a poder enfrentar esa realidad. El cambio es necesario, el cambio es necesario. Cuando vemos en el libro de Hechos que ese evangelio fue hacia los gentiles Era un cambio difícil para el judío entender y creer Era un cambio difícil porque era algo que para su día Era algo que no pasaba por su mente Cómo era que este, esta realidad de este Mesías La realidad del de, 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 de pueblo escogido Iba a ser un pueblo escogido ya sin ahora naciones en particular Sino que era Iba a ser algo que iba a ocurrir, ocurrir en el corazón de cada persona Ya iba a haber cristianos africanos y, y cristianos de Asia Y cristianos de acá y cristianos de allá Y era difícil pero el cambio era necesario el evangelio tenía que llegar hacia allá. Las palabras de, de, de los profetas iban a ser cumplidas a través de esa realidad 
una actitud que no ayuda al cambio, el cambio que es necesario, es que nunca lo hemos hecho así. Y muchas veces nos encontramos en tanto en las, los cambios individuales de nuestras vidas Como también los cambios familiares, como también las, los cambios dentro de la iglesia Yo recuerdo que muchos ah, cuando cambiamos de local de allá, de atrás de Lubis ah, Cuando cambiamos de allá para acá, no, habían aquellos que dice, decían No, yo tengo que, yo vamos, vamos a tener que cruzar el expressway para ir a la iglesia No quiero hacer eso hermano No, no nos movamos No nos movamos ah, No quiero tener que cruzar Esa expresión Es tan peligroso ah, y, ah, y a veces sentimos Que no queremos Porque nunca se ha hecho así Pero nomás son barreras Al cambio que es necesario Para el crecimiento Para poder llevar El avance del evangelio Es importante poder Enfocarnos Más en el propósito De las instituciones Que las instituciones mismas es importante enfocarnos en lo que es el propósito de las instituciones y no de las instituciones mismas. Muchas veces nos amarramos a lo que es lo que hemos hecho siempre porque es nomás así siempre se ha hecho y no vemos la intención detrás de ella, ¿verdad? Entendemos que uh, en un tiempo la iglesia no tenía escuela dominical. Sí saben eso, ¿verdad? Por, por mucho, mucho tiempo existía la iglesia sin escuela dominical. Y luego llegó un tiempo en el cual alguien introdujo el concepto de la escuela unical Y comenzamos a como cristiandad a abrir nuestras puertas a esa realidad Comenzamos a construir jaulas de, de enseñanza, escuelas, de clases de escuela unical Empezamos a buscar maestros, a entrenar maestros, a hacer estas cosas Porque había esa necesidad de hacer algo diferente Cambio, cambio es necesario Cambio es necesario, cambio es algo que viene a nuestras vidas y saben que cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Hay muchas, muchas iglesias y muchas, muchas situaciones personales, familiares, que el, donde el cambio tenía que venir, pero no llegó crecimiento con ella. No llegó crecimiento con ella. ¿Y cuántos padres hemos visto que tratan al junior cuando tiene 10 años, igual como lo tratan cuando tiene 20 años y hay problemas en ese hogar? <risa> hay problemas. Había necesidad de cambio y, y, y el cambio llegó, pero el crecimiento no. <risa> Había problemas. Cuando no queremos hacer algo que nunca hemos hecho antes. Cuando no queremos tomar riesgos, es la realidad de cambio. Cambio a veces envuelve riesgo, es parte de lo que es, parte de la, que es la realidad de cambio. Envuelve riesgo, siempre hay riesgo. Hay, uh, hay, hay sufrimiento que viene a través de, de cambio, siempre lo hay. Sin embargo, el cambio es necesario y el cambio es inevitable. Es necesario, es inevitable. Y cuando nosotros entendemos y aceptamos esa realidad, entonces podemos procesarlo correctamente y luego puede venir el crecimiento a través de ese cambio. ¿verdad? Doy gracias a Dios que yo no sé si fueron 20 años atrás más o menos o por ahí Que en el corazón y la mente de nuestro pastor Él dijo sabes qué yo como pastor de 100 personas Pude hacer ciertas cosas pero como pastor de 400 personas No puedo hacer estas cosas ya más Yo necesito a alguien que tome este departamento Y él instituó los departamentos Creó ese concepto y comenzaron los líderes de departamentos A ser desarrollados, él tomó a estos hombres Y los entrenó y comenzó a decir 
decir sabes que tú vas a tomar esta parte de la iglesia ah, Tú vas a tomar esta parte de la iglesia Vamos a hacer esto y este concepto fue desarrollado Y hoy estamos aquí en el 2020 Y todo el mundo sabe lo que es el líder de departamento Todo el mundo sabe, ah voy a, vamos a hacer esto Yo quiero a, hacer esto en la, en la cuna Bueno voy a hablar con el hermano tal Yo, yo quiero ayudar con servir la comida Bueno voy a hablar con el hermano Villarreal Voy a hacer esto, voy a hacer Era, era esto, todo eso lo conocemos hoy Pero fue un cambio, en un tiempo eso fue un cambio Que no existía antes, que hoy existe Cambio es, es parte de la realidad de la vida y a veces nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar ese riesgo, a saber que no todo cambia, no todo cambio trabaja bien, ¿verdad? Si uno es líder suficiente tiempo, yo recuerdo en, en Loma de Vida, cuando, yo lo tomo, cuando Dios tomó a mi esposa y yo y nos movió a nuestros planes de nuestra mente que fueron los más lejos de servir en el campamento y nos llevó allí. Recuerdo que, que muchas veces en esos primeros meses y esos primeros años yo trataba algo Decía yo vamos a hacer esto y esto en el campamento y lo, 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 lo hacíamos y no funcionaba Yo decía bueno ese, ese cambio no va a jalar, vamos a hacer algo más, vamos a hacer diferente Vamos a orar más, vamos a buscar a Dios más y sin embargo es parte de la realidad Cambios es tomar riesgo, es parte de lo que pasa Pero también quiero da, dar este pensamiento, el cambio tiene que ser evaluado el cambio tiene que ser evaluado. La vida es un proceso de, de renovarse. La vida es un proceso de renovarse. Y siempre las mejores iglesias, las mejores familias, los mejores individuos están continuamente renovándose y evaluándose, autoevaluándose. Los mejores personas, los mejores cristianos, los mejores líderes, los mejores cónyuges están pasando por cambio, pero también están autoevaluando su cambio, su vida, su conducta, sus procesos, porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el cambio, hay que evaluar. Yo recuerdo uh, uh, el pastor en ese tiempo cuando introdujo uh, los, uh, los diferentes departamentos eh, Yo recuerdo él introducía a la iglesia la organigrama verdad y había la organigrama Y recuerdo que yo, yo tengo ahí en los, en los archivos tengo varios diferentes Son como 10 organigramas que salieron a través de eso porque había, no, no hay que cambiar este No hay que cambiarlo no entonces vamos a hacer este, este departamento mejor lo dividimos porque es muy grande Y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y era parte había que evaluar el cambio había que evaluar el cambio y hermano yo te reto en esta, en esta, en esta noche en tu vida cristiana estás, Que estés evaluando el cambio de tu vida cristiana Yo espero que en el 2019 tú no fuiste el mismo cristiano que eres en el 2020 Y yo espero que en el 2020 no eres el mismo cristiano que vas a ser en el 2021 Ojalá que estás evaluando y autoevaluando tu vida Cambiando hábitos, cambiando procesos, cambiando cosas, metas en tu vida Que continuamente hay ese proceso de cambio Cambio y crecimiento, cambio con intencional, un cambio porque sabemos que el cambio es inevitable, crecimiento es opcional. El cambio va a llegar en cada una de nuestras vidas, el cambio está llegando cada mañana en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Tú dices no, tengo 20 años, nada ha cambiado. ¿Cómo no? Todo ha cambiado y continuamente está cambiando y tú tienes que crecer en medio de ese cambio. Las mejores organizaciones, las mejores iglesias, los mejores matrimonios, las mejores personas están renovándose y evaluando esa renovación. Y aquí es importante distinguir entre lo que es absolutos morales y culturales. Aquí es importante distinguir entre lo que es absolutos morales y, 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 y culturales. 
en lo que es um, a, a, morales absolutos son requeridos por la Biblia y se mantienen no importa lo que es la cultura lo que es lo que es las, uh, las verdades de la palabra de Dios ellos son efectivas y reales en, en China en, 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 y no en China Nuevo León no en China China uh, y, y, y en los Filipinas y, y en India y en la África esos son morales absolutos de la palabra de Dios sin embargo es importante reconocer que la, la, la vida cultural, la vida cristiana se ve diferente en lo que es la, la, el atmos, la atmósfera de, de China, ¿verdad? El ambiente de China y el ambiente de Mission Texas, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Esto no existe en China, ¿verdad? Sí sabemos eso, ¿verdad? Lo entendemos. Esto no existe. Lo que existe es la casa del hermano Solís y yo que vivo como a más cerca, ¿verdad? 20 minutos, porque vivía hasta allá, hermano. Ah, ah, tal vez yo y el, el, el hermano Pérez, ahí en Edimburgo, viajaríamos el domingo allá, esas tres familias, a las cuatro y media de la mañana, antes que salga el sol, cantaríamos, oh, cuán grande. El hermano Solís sacaba su versículo, que lo tiene escrito en un papelito así, porque nomás se pueden repartir tantitos versículos cada uno. Y así existe la cristiandad domingo tras domingo en China. En Corea, en Corea del Norte ni así existe. Existe con un individuo en su corazón, clamando al único Dios que alguien le compartió una porción de ello, boca a boca, con mucho cuidado. Es diferente. En ciertas partes, Corea del Sur, por ejemplo, hay una de las, hay de las muchas de las iglesias más grandes del mundo en Corea, Corea del Sur. Es una, un lugar donde el cristianismo ha crecido tanto, ha, ha habido un impacto inmenso en ese, en ese país, pero todavía se ve diferente que aquí. Y eso está bien, sin embargo, porque esos, esos son culturales, cambios culturales, pero los absolutos morales, los morales absolutos de la palabra de Dios, esos no cambian en todo lugar. Mentira es mentira en China, es mentira en India, es mentira en África, es mentira aquí en los Estados Unidos. La fornicación es allá igual como lo es aquí, es pecado ante Dios. El, el, el chismoso allá es el chismoso aquí, todavía es pecado, eso no cambia, eso no cambia. Es lo mismo, pero cambios si sí hay culturales dentro de lo que es, lo que es la, la, la cristiandad. Entendemos que hay cosas relativas a la cultura que cambian aún dentro de esa cultura, ¿verdad? El cristiano del 1932 en Mission, Texas era un poco diferente que el cristiano hoy. <ríe> Habían prácticas diferentes en su vida cotitina, cotidiana, gracias, habían cambios, había cosas en su vida práctica que hacía esa persona en el 1932 que en el 2020 es tan diferente a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? son, son uh, verdades de las, del cambio de las épocas, el cambio de, de culturales, sin embargo, hay que distinguir entre lo que es tradición y lo que es misión, en lo que es absolutos de la palabra de Dios y lo que son um, uh, 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 cosas relativamente culturales. Nunca hay que olvidar los absolutos de la palabra de Dios que nunca cambian, nunca cambian. Malaquías 3.6 dice, yo soy Jehová, yo no cambio y gloria a Dios por esa realidad. Es verdad, Dios no cambia, gloria a Dios. 
Pero crea, es importante entender esta realidad. Y algo que el otro día estaba yo manejando y nomás lo anoté, dije, esto es tan, tan importante de transmitir en, 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 a cada uno de nosotros. Sabes que no, nunca jamás Dios dice, oh man, cómo quisiera que todavía existiera David para poder ver un, un cristiano fuerte. Oh, si solamente existiera Pablo todavía. Sabes que para, para Dios, eh, 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 he's excited. Él está totalmente con un propósito, con un deseo de formar hoy un nuevo David, una nueva Esther. De formar hoy una nueva familia, una nueva, una nueva una nueva creación que Él va a levantar a decir, mira lo que es mi poder. Dios no dice, ah, chivo, no, los cristianos de hoy en día no sirven. No, los de allá hubieran uh, sido tremendos. Dios no hace eso. Dios murió por cada uno de nosotros aquí como murió por ellos. Y Dios es el mismo Dios de ayer y de hoy y para siempre. Y Él sí sigue haciendo eh, su, su deseo y su propósito. Es de atraer cambio y ser y, y poder hacer una creación de cada uno de nosotros. Dios no cambia. Los principios de su palabra no cambian. Los principios de su palabra no cambian. La doctrina de su palabra no cambia. La doctrina. Ahora, es importante saber lo que es doctrina, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve ahí en la Universidad de Clearwater, Clearwater Christian College, de 1999 a 2003, cuatro años de mi vida, que nunca quiero repetir. No, 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 era, era bueno, qué bueno. Yo, yo soy de aquellos que me gusta estudiar, pero nomás un ratito. Ah, y, ah, pero esos cuatro años, recuerdo, estaba trabajando 32, 38 horas a la semana y tomando 20, 21 horas de colegio cada semestre, Nunca los quiero repetir, pero no, era, era algo que en ese tiempo, pero recuerdo tomando un año de doctrinas 1, el segundo año de doctrinas 2, y por nueve meses de mi vida metiéndome y, y me tomó, estaba yo, eso era lunes, miércoles, viernes, una hora y media el lunes, una hora el miércoles, una hora y media el viernes, y por todo ese primer semestre, todo el segundo semestre, tomamos cada tema de doctrina, y estudiábamos, estudiábamos todo lo que era doctrina todo ese año. Y el siguiente año, todo ese año. Y es importante, si usted es nuevo creyente, yo creo firmemente que usted debe de ir y tratar de, de crecer. Por eso tenemos clases comunical y ojalá que pronto lo podamos renovar y, y, y reiniciar otra vez y todo eso. Pero si no... Ojalá que en tu vida personal tú estés tratando de buscar y, y encontrar. Ve con el pastor, ve con el pastor Jeremy, venga conmigo. Y dice, sabes que yo quiero estudiar más de la doctrina de la palabra de Dios. Yo conozco muchas cosas, pero yo quisiera informarme más. ¿Por qué? Porque las doctrinas de la palabra de Dios no cambian. Sin embargo, hoy en día podemos crear confusión cuando hacemos algo de que no es doctrina, doctrina. ¿Verdad? Uh, tengo, y, y quiero tener mucho cuidado en esto, pero... Hoy en día hay, hay tantos temas, especialmente en las redes sociales, ¿verdad? Este es, 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 es ahí el, el, el chisme, digo Facebook, ahí, ahí sale todo, ¿verdad? Y, y, y uno dice, no, pues este tema, y no, no, los cristianos no deben hacer esto, sí deben hacer esto, no vamos a hacer ¿y por qué hacen esto? ¿y por qué no hacen? Y, y uno debe saber, bueno, yo puedo tener una plática sobre eso porque yo sé, ¿es doctrina o no es doctrina? Yo sé que esto es principio de la palabra de Dios, no es principio de la palabra de Dios. Es importante 
entender y discernir lo que es cultural, lo que es tradición, lo que es parte de la misión, lo que es moral absoluto y saber lo que es doctrina de la palabra de Dios. Es importante. Y como cristianos maduros, uno puede saber esas cosas. Es importante, es, es como uno sabe que ha llegado a la madurez. Es entendiendo la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Quiero animarle en esta noche al terminar. Al examinar nuestras vidas, saber que hay cambios que ocurren y están ocurriendo a nuestro alrededor continuamente. A evaluar, a evaluar, porque tal vez en tu vida familiar ha cambiado porque por razones de la rutina de 2020 ah, ah, se te ha perdido, ¿verdad? Ese tiempo devocional, ese altar familiar, se te ha perdido como pareja ese tiempo de oración y hay que autoevaluarnos, hay que buscar y decir, bueno, esto fue porque pues hubo el cambio de horario y por muchos tiempos no estábamos yendo al trabajo y luego estábamos haciendo esto y, estamos, y hay que renovar, autoevaluar y decir, ¿sabes qué? Hay que reintroducir estos, estos ajustes, estos cambios. Hay hay que crecer en medio de este tiempo de cambio. Es importante porque el cambio es inevitable. El crecimiento es opcional. El cambio va a llegar. Pero si usted o yo vamos a crecer en nuestros matrimonios, en nosotros mismos, en nuestra iglesia. Es asunto de nosotros querer procesar, evaluar, autoevaluar, buscar en la palabra de Dios. Cuáles son los morales absolutos, cuáles son los principios de su palabra, cuál es la doctrina. Saber que Dios nunca cambia. Jesucristo dice Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para siempre Él, Él, Él nunca cambia. Y gloria a Dios por eso. Sin embargo sabemos que Cristo trató con Israel en Éxodo de una forma y trató con Israel en Hebreos de otra forma. Y hubo un cambio. Y Él introdujo ese cambio a través del apóstol Pablo. Él introdujo esa verdad a través de los apóstoles. En un tiempo había que ir a aquel templo para poder ir al lugar santísimo. Solamente a través del sacerdote iba a haber esos, esos pecados puestos delante de él. Y luego llega el Nuevo Testamento y dice, no, se rompió la cortina. Ahora tú tienes acceso al Padre y no hay estos y los otros. Todos somos sacerdotes ante Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no hay un mediador de hombre para con Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Eso es todo. Y es importante saber que esos cambios ocurren y son parte de la realidad. Quiero leer una, una carta y con esto termino porque uh, nos da algo y voy a traducirlo mientras lo había traducir antes pero no uh, y con esto termino pero nomás una carta que uh, se escribió en 1829 dice así es para señor presidente Jackson el sistema de canales de nuestro país está bajo, bajo amenaza por una forma de transporte nuevo el ferrocarril uh, hay muchas amenazas por este ferrocarril son Uh, de mucho peligro Aparte de eso va a haber mucho desempleo Van a haber capitanes de esos barcos De ese sistema de, de canales Y los, 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 los barcos que llevan los, uh, las cosas en esos canales 
Uh, uh, ya no van a poder ser emple uh, uh, la donde emplean los capitanes, los cocineros, los que uh, reparan los, los barcos, los que reparan estas cosas. Uh, no, no hablar de los muchos finqueros que uh, van a quedar sin empleo porque uh, los, los caballos que se usan para poder uh, llevar las cosas de un lugar a otro ya no van a necesitar que los finqueros uh, uh, um, uh, uh, traigan el, el pasto para dar a comer a los caballos. Número dos, los que construyen esos barcos van a sufrir porque ya no van a poder tener uh, con qué uh, vivir porque no van a poder con, uh, hacer construir esos barcos. Aparte de eso que la defensa de los Estados Unidos es muy dependiente sobre esos barcos de los canales. Y, y, y si llega a Inglaterra a invadir, es importante saber que el sistema de canal es la única forma de poder defendernos en una guerra moderna. Como usted sabe, señor presidente, los ferrocarriles son muy enormes. Van a una a un, um, uh, velocidad muy peligrosa de 15 millas por hora. Y estos, um, estos eh, ferrocarriles uh, uh, pueden uh, causar daño a mujeres y a niños y a muchos al pasar de un lugar a otro en nuestro país. Yo sé que el Señor, el, el, yo, yo sé que el Altísimo nunca quiso que las personas viajaran de tal forma en esta planeta tierra. El gobernador de Nueva York, Martin Van Buren, gobernador de Nueva York. El cambio llegó y él no quería aceptarlo. El sistema de canales era lo que él conocía y el ferrocarril era algo nuevo que él decía, no, es muy peligroso. Y aunque lo decimos, lo decimos en broma, pero quiero decirle esto, en la vida cristiana es importante Entender y adaptar al cambio. Es importante seguir creci creciendo y autoevaluándonos. Es importante para un matrimonio. Si tu matrimonio lo, lo tratas igual hoy como lo tratabas hace cinco años, hace diez años, hay peligro en tu matrimonio. Hay peligro. Ah, 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 yo quiero animar esposos. Hay que conquistar a tu esposa cada año, cada mes, cada vez. Hay que conquistar a tu novia, a tu esposa. Hay que evaluar qué es lo que estoy haciendo en este matrimonio. Ah, papá, hay que evaluar cómo estoy dirigiendo este hogar. Cambios están ocurriendo. El junior ya no es así, ya no, la, ella ya no es así. Hay que evaluar cómo platico con ella, cómo llego a poder impactar su vida. Porque va a ser diferente a la edad de 3, a la edad de 9, a la edad de 15, a la edad de 22. Va a ser diferente, hay que evaluar. Iglesia hay que evaluar porque el cambio ocurre en nuestra iglesia y hay parte de lo que está pasando en, nuestro, en nuestra realidad, de nuestra vida como, como iglesia. Es parte de lo que pasa y nosotros tenemos que evaluar y decir bueno esto es lo que es lo absoluto de la palabra de Dios. Estos son los principios, esto es lo que la palabra de Dios enseña pero también hay Cambios culturales y son parte de lo que vamos a ver y evaluar. Hay, hay cambios como iglesia, uh, hay cambios que ocurrieron en 1980, hay cambios de nombre, hay cambios de local, uh, hay cambios que ocurren a través de toda la historia. Yo pudiera mencionar aún mucho más en esta noche. Pero es importante ir a la escritura y decir, bueno Dios, ayúdanos. Ayúdanos a poder cambiar de una forma que te honra a ti. Ayúdanos a confiar en ti que los cambios que tú traes a nuestras vidas, a nuestro mundo, son para nuestro mejoramiento. ¿Sabes que Dios podía haber detenido el año 2020? ¿Saben eso? Sí. La coronavirus, él, él pudiera haber dicho, no, 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 no se va a suceder. Pero él, él lo permitió. 
Es parte de lo que sucedió y eso trajo cambios, trajo, aquí estamos al 50%, esta mañana los tres servicios estaban al 50, 60% porque son cambios. Y, y, y yo no sé cuándo va a terminar eso, el otro año, cuando salgan las vacunas, cuando todo el mundo toma la vacuna, cuando todo el mundo toma la no, 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 pero cuando todo cambia, yo no sé cuándo, pero son cambios que realizaron en nuestras vidas y Dios los permitió y son, son realidades. Y hay que crecer en medio de esos cambios. No hay que rechazarlos simplemente porque son cambios. Hay que entender que Dios tiene propósitos. Ah, hay que evaluarlos, hay que checarlos. Hay, hay que, a, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los principios eternos de la palabra de Dios. Pero a la misma vez, hay que ver y decir, bueno, hay que crecer en esto. Del nivel personal, del nivel matrimonial, familiar, del nivel de la iglesia, hay que hacerlo, hay que entenderlo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por las realidades, Señor, que tú compartes a través de ellas, Señor, que son tan buenos para cada uno de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que al ver cómo tú tra tratabas con Israel y vino el cambio, Señor, al ver cómo es que aún en la vida de Josué vino la realidad de la muerte, vino la realidad de lo que va a pasar en todas nuestras vidas, al evaluar las cosas a la luz de que el cambio es inevitable, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a crecer a través de ella. Tú conoces a alguno de mis hermanos, mis hermanas en esta noche que están en una condición ahorita que tal vez no han evaluado sus matrimonios, no han evaluado sus vidas últimamente. Y es importante y los has traído aquí en esta noche para hacer exactamente eso, para evaluar qué es lo que necesita cambiar en sus vidas. Tal vez son hábitos, tal vez son cosas que han permitido, tal vez son cosas que han dejado a un lado que necesitan permitir, tal vez son cosas que ellos han rechazado en un tiempo que necesitan aceptar te ruego Señor que tú nos ayudes Señor a poder crecer a la luz de tu, tu palabra que tú nos ayudes Señor a conocer más de la doctrina más de las verdades de los principios de tu palabra te ruego Señor que tú nos ayudes a crecer como iglesia Señor gracias porque a través de estos 45 años han venido cambios y tú nos has mantenido fiel a través de todos esos cambios te ruego Señor que tú lo sigues haciendo Señor Esté con los corazones de cada uno de mis hermanos Mis hermanas en esta noche Tú sabes por el cual tú pusiste este mensaje En mi corazón tanto en el retiro de liderazgo Como también esta noche Te ruego Señor que tú nos ayudes Señor a poder Enfrentar la realidad y a la misma vez Crecer en medio de los cambios Te ruego Señor que tú sigas Trabajando en los corazones de cada uno De mis hermanos Amén